0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lassen Sie sich von diesen Impulsen inspirieren. Wenn Sie mal für sich zählen, wie viele Newsletter haben Sie eigentlich zum Thema China und Tech abonniert? Und wie viele davon haben Sie diese Woche gelesen? Wissen Sie, was gerade die aktuellen Themen in der chinesischen Digitalisierung sind und vor allem auch, was Sie als Impuls für Ihre eigene digitale Transformation mitnehmen könnten? Ich verbringe jede Woche mindestens einen ganzen Tag damit, die neuesten Infos aus Chinas Tech-Welt für mich zu strukturieren und vor allem die Highlights auch daraus zu ziehen. Aber haben Sie eigentlich auch so viel Zeit dafür zur Verfügung? Ich kann mir vorstellen, dass die Antwort auf diese letzte Frage eher Nein ist. Und weil ich eben weiß, wie zeitaufwendig und wie anstrengend es ist, mit diesen Entwicklungen in Chinas Digitalwelt Schritt zu halten, bereite ich das alles für Sie in meinem neuen monatlichen Videoformat China Impulse Tech News Flash auf. In 30 Minuten zeige ich Ihnen im monatlichen Live Call die Highlights, die im Vormonat in Chinas Tech-Welt wichtig waren und vor allem die bedeutendsten Ereignisse, die Sie kennen müssen, um am Puls der Zeit zu bleiben. Damit sparen Sie eben ganz viele wertvolle Stunden, die Sie dann damit verbringen können, die Trends aus China in Ihrem Unternehmen auch wirklich einzusetzen. Wenn Sie mal nicht live dabei sein können, erhalten Sie von jedem Tech-Newsflash auf jeden Fall auch die Aufzeichnung, so dass Sie die Highlights aus Chinas Tech-Welt dann anschauen können, wenn es bei Ihnen zeitlich auch am besten passt. Machen Sie sich also fit für die digitale Zukunft und seien Sie Ihrer Konkurrenz mit diesen Tech-Zukunftstrends aus China mindestens fünf Schritte voraus. Den Anmeldelink poste ich in den Shownotes und ich freue mich schon sehr darauf, Sie im nächsten Live-Call zu sehen. Aber nun erstmal viel Spaß beim Hören der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Alexandra Stefanow und ich spreche heute mit Christoph Tippmann. Christoph Tippmann ist Program Manager Innovation Projects bei der Deutschen Bahn. Er hat ein duales Studium der Elektrotechnik absolviert und ein MBA im Engineering Management. Seit 2014 ist Christoph auf den China gewesen. Er hat die Digitalisierung vor Ort live miterlebt und hat dort auch einige Gründungsprojekte gestartet. Heute spricht er mit mir genau über diese Themen und zwar über die Digitalisierung, über Gründungen und über Startups in China. Christoph, herzlich willkommen bei China Impulse und schön, dass du heute hier bist.
1: Hallo Alexandra, freut mich sehr hier zu sein. Prima.
0: Ja, ich bin auch schon gespannt auf deine Antworten. Du hast ja schon länger Zeit in China gelebt, ähm, habe ich gerade auch erwähnt. Wie hast du denn die Digitalisierung dort im Alltag erlebt vor Ort?
1: Ja, das war so. Ähm, ich war 2014 das erste Mal in China, wurde quasi ähm, direkt nach dem Studium ins, ich sag mal, ins kalte Wasser geworfen, hatte vorher keinen China-Bezug. Ähm, insofern hatte ich ja die Möglichkeit, für drei Monate ähm, rüberzugehen und ähm, mal innerhalb der Produktion rein zu, reinzuschauen, wie das dann, ja verglichen mit Deutschland, wie das denn in China genau funktioniert. Und was mir aufgefallen ist, ist der hohe Standard, den man, wenn man keinen Bezug hat zu China, ähm, vielleicht gar nicht so erwartet, der sehr hohe Qualitäts- und ähm, Qualitätsanspruch und der Industriestandard, der da äh, eingesetzt wird. Ähm, ich, hab, ich rede da von, von modernster Produktionstechnik, von, von Hallen, die teilweise moderner sind als das, was man aus Deutschland kennt. Und das, was ich im Alltag wahrgenommen habe, das war, das war quasi auch wie ins kalte Wasser geworfen. Ich hatte dort die, die Erfahrung gemacht, dass ziemlich viele Leistungen, ziemlich viele Technologieentwicklungen aufs, aufs, aufs Handy gespielt werden. Sprich, jeder Mitarbeiter drüben, auch im Privaten natürlich, hat ein Handy in der Hosentasche, allerdings ist es nicht so wie hier, sondern deutlich fokussierter aufs, äh, aufs Endgerät. Insofern, um ähm, Beispiele zu nennen, also man geht da, wie gesagt, ohne ähm, ohne Personalausweis raus, man geht da ohne Bargeld raus, das ist klar. Ähm, alles funktioniert mit dem Handy, alles funktioniert mobile, sowohl Mobile Payment als auch ähm, die Mobility, ähm, Essenslieferung, Bezahlvorgänge, alles alles wird über das Handy abgewickelt in dem
0: Moment. Ja, das ist spannend zu hören, was ja was du auch ähm, so vor Ort interessant fand, es beziehungsweise was anders war als hier. Wir sprechen ja oft über die Unterschiede zwischen China und Deutschland und darüber, wie, ja, wie die Digitalisierung in China viel mehr im Alltag erlebbar ist. Aber auch in deiner Arbeit hast du das öfters gesehen, du hast es schon kurz äh, gesagt, du hast ja in China für, unter anderem für ein äh, Maschinenbauunternehmen gearbeitet das ähm, in, in dem Zeitraum digitalisieren wollte. Wie hast du denn diesen Digitalisierungsprozess auch in deiner Arbeit dort vor Ort ähm, erlebt und wahrgenommen im Vergleich zu dem, was du auch aus Deutschland kanntest? Hm.
1: Ähm, also es ist natürlich deutlich unbürokratischer gewesen als, als wirklich ein, mit, den, mit den Prozessen, die wir in Deutschland haben. Ähm, die ganze Mentalität ist straightforward, sprich ähm, der, sag ich mal, der, der ganz oben in der Hierarchiekette steht, ähm, der ist vergleichbar auch mit dem ganzen mit, mit ganz China, das wird vorgegeben, in welche Richtung ähm, gepusht wird, in welche Richtung sich ein Unternehmen entwickeln soll, welche Entscheidungen getroffen werden, und dann wird, rennt die Mannschaft hinterher. Also insofern, ähm, absolutes, ähm, ja, ich sag mal, Top-Down-Prinzip. Ähm, ganze, das ganze Unternehmen bewegt sich in eine einzige Richtung. Ähm, und Widersprüche, wie man das vielleicht aus Deutschland kennt, äh, ich sag mal, Richtung Demokratie, ähm, ist natürlich ein wichtiges Thema. Ähm, allerdings muss man das sagen, auch im Arbeitsalltag ähm, wird es ein bisschen ausgeklammert, ähm, weil in China natürlich ähm, von oben herab ähm, die, die Richtung vorgegeben wird. Und was noch aufgefallen ist, ist ähm, die Fokussierung auf den asiatischen Kunden, ähm, sprich die ganzen, wie wie angesprochen, die Mobile-Anwendungen, ähm, ist ein super relevantes Thema. Ähm, UX/UI, das waren große Unterschiede im Vergleich zu ähm, zu zu den deutschen Prozessen, ähm, also User Interface. Ähm, ich habe da ein Beispiel, das ich nennen kann, wir haben da, im, oder im, generell ist in Deutschland so, wenn du eine Software entwickelst, eine App oder irgendwas, dann gibt es, ich sage mal ganz plakativ, zwei, zwei Varianten, einmal hast du Rot und einmal hast du Grün. Grün ist in der westlichen Welt einfach das Bestätigen, Rot ist Abbrechen. So, das muss man auch erstmal wissen, denn in China ist nämlich Rot, beispielsweise die Farbe Rot, der Button, wenn er Rot ist, dann ist es eher der Bestätigungsbutton. Insofern war das erstmal ein bisschen verwirrend, ähm, beziehungsweise viele Learnings dabei, die wir da mitnehmen konnten ähm, und ziemlich viel datengetrieben, also datengetriebene ähm, Themen, datengetriebene Contracts, Smart Contracts, ähm, da ist wieder das Thema mit, dem, mit der mobilen Anwendung, ziemlich viel auf die mobile Anwendung fokussiert.
0: Und hast du auch in der Zusammenarbeit mit deinen chinesischen Kollegen und Kolleginnen einen Unterschied gemerkt, was auch die Kommunikation, die digitale Kommunikation angeht?
1: Ähm, digitale Zusammenarbeit, ähm, da gibt es natürlich die Punkte, also ich, ich kann, kann mich darüber wieder ähm, also im Prinzip ist es so, dass da ziemlich viel über das Mobiltelefon abgewickelt wird. Ähm, die haben ihre verschiedenen Messenger für verschiedene Anwendungsfälle ähm, und das, was da kommuniziert werden muss, alles alles mobile. Also da ist es eher selten, dass man quasi was was, was anders was kommuniziert. E-Mail beispielsweise ist da weniger ein Thema.
0: Ja, das ist ein, ein wichtiger Punkt. dass ist das, was man hier oft auch gar nicht so richtig weiß, wenn man auch mit chinesischen Kunden, Kundinnen, Geschäftspartner, Geschäftspartnerinnen arbeitet, dass man, ähm, dass man in China eben wenig E-Mails schreibt und vielmehr einfach über WeChat, wie du es auch schon gesagt hast, auf dem Smartphone kommuniziert. Über WeChat teilweise auch gar nicht in Textform, sondern viel auch über Sprachnachrichten, was man hier im beruflichen Kontext äh, oft gar nicht erwarten würde.
1: So ist es genau, dass der kürzere Dienstweg in dem Fall. Und das ist ein Punkt, den, den sieht man da quasi in jedem, also sowohl im privaten als auch im industriellen Bereich, ähm, dass das alles ähm, über, über kurze Nachrichten, über ähm, Mobile Apps äh, oder wie du sagst, über Sprachnachrichten abgewickelt wird.
0: Ja, und ich hatte es in deiner Vorstellung schon erwähnt, du hast in China auch einige Gründungsversuche gestartet. Welche Erfahrungen hast du denn damit gemacht, so mit dem Thema Gründen, mit dem Thema Startups in China? Und was hast du davon vielleicht auch gelernt? Mhm.
1: Ähm, also vielleicht mal, um, um ganz kurz auszuholen, ähm, das war ähm, der erste, sage ich mal, Gründungsversuch mit China-Bezug, das war ähm, quasi direkt nach dem Studium. Ähm, ich hatte mit Kommilitonen die Möglichkeit gehabt, ähm, fürs Unternehmen rüberzugehen ähm, für längere Zeit und habe da eben auch die, die Luftverschmutzung in Asien mitbekommen, in China. Ähm, wir waren auch zum Glück oder zum Pech, je nachdem wie man sieht, äh, über Chinese New Year da, durften das miterleben und haben da mitbekommen, ähm, wie was Luftverschmutzung, was Smog wirklich bedeutet. Ähm, insofern haben wir ähm, das als Anlass genommen, ähm, ja, so ein Ideenpapier, quasi so einen kleinen Businessplan auszufüllen, ähm, einzureichen ähm, und hatten dann auch die Möglichkeit, ein Gründerstipendium zu bekommen. Ähm, und die Idee war im Prinzip, ähm, dass man Atemschutzmasken gegen die Smogbelastung in Asien äh, entwickelt. Ähm, also man, man kennt es heute durch Corona, ähm, ein paar Jahre später, ähm, den FFP2-Standard ähm, ist ja quasi über dem FFP1-Standard und wir hatten damals, weil die, weil die Smog-Partikel, die Feinstpartikel noch kleiner sind, einen FFP3-Standard angelegt ähm, mit einem ansprechenden Design ähm, und im Prinzip ähm, Atemschutzmasken ansprechend äh, mit einem hohen Standard in deutscher Qualität äh, für den asiatischen Markt äh, positioniert. Ähm, long story short, also nach einem guten Jahr Gründerzeit hatten wir dann ähm, wertvolle Kontakte gesammelt, wir hatten ähm, Prototypen entwickelt, wir hatten ähm, Use Cases auf den Markt gebracht, ähm, um einfach zu schauen, wo stehen wir da, ähm, wie, wie kommen wir an die Kunden ran, ähm, hatten da einen Produzenten auch an der Hand, ähm, der offen für für Neues war, der offen für ähm, solche Innovationen und Entwicklungen hatte, äh, war und ähm, das war aber damals, ähm, nach einem Jahr, so lange gegen dieses Stipendium, ähm, war allerdings so ein bisschen die Krux an der Sache. Also das war ein Unternehmer, ein ähm, Textilproduzent aus Asien, der war uns zum damaligen Zeitpunkt eine ähm, Nummer zu groß oder andersrum, wir ihm eine Nummer zu klein. Es war ein riesiger Produzent, ähm, der hat damit geworben, ich kann es nicht nachprüfen, dass 60, 70 Prozent aller Nike-Schuhe quasi über seinen Ladentisch laufen, ähm, wie gesagt, ich kann es nicht nachprüfen, wenn es stimmt, dann ist es natürlich groß, aber ich weiß nicht, ob es so groß war. Ähm, insofern waren wir damals äh, einfach nur mal zu klein ähm, mit dem Prototypen, mit den Ideen, die wir hatten. Ähm, und der Knack an der Sache war eben, dass wir, selbst wenn wir produziert hätten mit dem, äh, mit dem Kunden, ähm, wir hatten kein Marketing ähm, oder wir, wir hätten mehr Marketing und mehr Sales einfach in Asien gebraucht, was uns damals gefehlt hat. Also insofern, ich bereue die Zeit auf gar keinen Fall, ganz im Gegenteil, ich habe super viel gelernt in der Zeit und ähm, kann es auch jedem nur ähm, jedem nur mit ans, mit ans Herz legen, wenn man eine Idee hat für in egal welche Richtung, ähm, einfach machen, probieren und Gas geben.
0: Und was waren deine, du hast ja gesagt, äh, du hast viel gelernt auch aus der Zeit. Was waren denn so die, die Learnings, die du hattest zum Thema Gründen in China? Hast du da mhm. ein, zwei Punkte, die du mitgenommen hast, vielleicht auch speziell auf China ähm, ja. Ja. angewendet?
1: Also das, das Thema überhaupt ist ähm, Locals. Ich meine, ähm, wir hatten ähm, klar so ein Grundkenntnis in, Chines in Chinesisch. Wir waren alle schon mal drüben. Ähm, wir hatten auch Kontakte nach Asien, aber wir ähm, Jemanden aus Asien mit ins Business reinnehmen, ähm, egal ob ein Startup oder ein Unternehmen, das dann rüber expandiert, ist meiner Meinung nach unumgänglich, ähm, weil die Kultur ähm, ist einfach darauf ausgelegt, dass Chinesen untereinander ganz anders ähm, kommunizieren, ganz anders äh, miteinander ähm, Deals machen, umgehen, äh, verhandeln können, wie wir das als als äh, als West aus der westlichen Welt gewohnt sind.
0: Ja, das ist, da sind wir wieder bei diesem interkulturellen Thema quasi und was äh, wichtig ist, auch vorher zu wissen, bevor man dahin geht. Du hast ja gesagt, äh, du wusstest, kanntest dich ja auch schon äh, mit China aus, aber es ist einfach wichtig, dass man sich auch mit China im Bereich äh, Geschäfts, äh, Geschäfte, Geschäftsbeziehungen, Startups und so weiter auskennt, genau. dass man sich damit auch beschäftigt. Ja, und zurzeit arbeitest du ja als äh, Program Manager Innovation Projects. Welche Learnings aus deiner Zeit in China, beziehungsweise so aus der chinesischen Digitalisierung und aus der chinesischen digitalen Transformation, das, was du in China, aus China mitbekommen hast, welche Learnings sind auch für deine Arbeit jetzt in Deutschland nützlich?
1: In Deutschland haben wir natürlich ähm, viele bürokratische Hürden, die, böse Zungen würden behaupten, äh, teilweise selbst gemacht sind. Ähm, die Prozesse werden natürlich verlangsamt dadurch und ähm, teilweise werden, werden da selbst Steine in den Weg gelegt also ich spreche da von dem ja, von Vier-Augen-Prinzip, von Quality-Loops, was das erstmal nicht, nicht schlecht ist. Aber der Deutsche, oder ich würde sagen generell in Europa, in Westeuropa, hat man schon den Anspruch, möglichst ein perfektes Produkt, eine perfekte Leistung umzusetzen und auf den Markt zu bringen. In China ist das, ein, würde ich nicht sagen, dass die Qualitätsansprüche anders sind, aber da werden Prozesse, die in Deutschland deutlich verlangsamt sind, viel schneller entschieden. Die Entscheidungsprozesse sind deutlich, deutlich schneller und das ist so ein Learning, das ich versuche anzuwenden, mitzunehmen, gerade was was Thema Lean-Management angeht oder agile Methoden. Da gibt es ja etliche Möglichkeiten, das in den Tagesalltag in den Alltag einzubringen. Verschiedene Sprint-Reviews oder auch, wenn der Arbeitgeber, wenn die Position passt, wenn, wenn das möglich ist, Trial and Error. Also sprich, Ideen fördern, ähm, umsetzen und einfach versuchen, ähm, wie das Ganze ins Konstrukt passt. Wir aktuell haben wir bei der, bei der Bahn die DB Intrapreneurs, das ist ein Programm der Deutschen Bahn ähm, und da werden genau solche Ideen, die aus, dem, aus der, der Bahn-Community kommen, ähm, die einen Bahnbezug haben, ähm, aufgenommen, im, in der Community evaluiert, ähm, kommuniziert, ausgetauscht. Ähm, dann wird quasi mit Mentoren ähm, versucht, die Idee voranzubringen und die Idee umzuwandeln in MVP. Ähm, und dann wird geschaut, wie passt diese, wie und ob passt diese diese Business-Idee in den, den Bahnkonstrukt rein, in den Bahnkosmos. Ähm, insofern generell würde ich sagen, die Startup-Mentalität, ähm, die ist schon auf dem richtigen Weg. Ähm, und ja, wie, wie man weiß, Innovationen ähm, sind natürlich immer mit einem Risiko verbunden, ähm, insofern versuche ich da ähm, auch mal ein Risiko einzugehen, wenn, wenn kein Schaden dabei entsteht natürlich. Ähm, aber ohne, ohne Risiko kann auch, kann auch keine Innovation entstehen, ist
0: meiner Meinung. Das stimmt. Du hast ja schon ein bisschen erzählt, was du quasi aus der chinesischen Digitalisierung mitnimmst. Was würdest du sagen, gibt es äh, aus deiner Erfahrung, was du auch in China ähm, erlebt hast, gibt es auch Nachteile oder vielleicht Schattenseiten dieser Tech-Entwicklung in China oder der Digitalisierung, die dort stattfindet?
1: Mhm. Also aus, aus deutscher oder Europasicht ähm, ist China teilweise, ähm, ja, wie gesagt, also teilweise ein Entwicklungsland, ähm, was es realistisch einfach nicht mehr ist. China ist schon seit lang, lange, lange kein Entwicklungsland mehr. China ist uns im Bereich der Digitalisierung weit voraus, möchte ich sagen. Ähm, ist ein ernstzunehmender äh, Wettbewerber im Tech-Sektor generell, ähm, weil eben auch Quality-Products ähm, entstehen, weil, weil, weil die Qualitätsansprüche in China natürlich mittlerweile ähm, genauso, wenn nicht sogar höher teilweise sind, ähm, wie die in, in Deutschland oder in Europa. Und ähm, das, was ich in, in China sehe an Tech-Entwicklung, ist im Prinzip, dass die Startups ähm, und Innovationen ähm, deutlich mehr fördern. Also im, in den letzten zehn Jahren ist die, die Kapitalförderung der Startups in China deutlich gestiegen, ähm, aktuell kommen, ich glaube, 25 Prozent, hatte ich gerade gelesen, 25 alle Einhörner, ähm, also alle Unternehmen, alle äh, Tech-Unternehmen äh, über eine Milliarde US-Dollar aus China. Und die Tendenz ist steigend, ähm, wenn man sich den Tech-Bereich anschaut. Und da gibt es, ähm, also wenn man wenn es noch nicht hat, dann definitiv äh, sollte auch der, der, deutsche, der deutsche vielleicht konservative Mittelstand die Augen äh, nach China richten.
0: Und glaubst du, dass es dort auch Entwicklungen gibt, die ähm, nicht so schöne Seiten haben? Eben weil alles so durchdigitalisiert wird?
1: Es ist natürlich schwer zu vergleichen mit dem, mit dem europäischen ähm, Standard, mit den europäischen Gepflogenheiten. Ähm, es ist einfach eine ganz andere Welt. Und jeder, der sich da vielleicht nicht auskennt, der das vielleicht noch nicht gesehen hat, ich kann, kann nur ans Herz legen, das selbst mal zu mitzuerleben, ähm, weil es einfach... Ja, wie gesagt, eine ganz andere Welt ist. Die Leute kommunizieren anders miteinander, man geht miteinander anders um. Die ähm, kulturellen Geflogenheiten sind ähm, wie ja, unvorstellbar hier in, in Europa.
0: Mm. Du hattest ja vorhin schon gesagt, dass uns China ja bei vielen technologischen Entwicklungen weit fort raus ist. Mhm. Das heißt, du wirfst auch immer mal wieder den Blick nach China umzuschauen, was sich dort entwickelt. Was würdest du sagen, welche sind ähm, die Zukunftstrends, die du aktuell in der chinesischen Digitalisierung siehst, die vielleicht auch nach Deutschland oder in den Dachraum kommen könnten? Mhm.
1: Also ich bin generell gerne drüben, egal ob äh, privat oder geschäftlich, ähm, war es letztes Mal jetzt kurz vor Corona Ende 2019 drüben. Ähm, und das, was sich immer mehr und mehr bemerkbar macht, ist das Thema Livestreaming beispielsweise im, im Marketingsektor. Ich, ich sag mal, das ist so das moderne Te die, die moderne Teleshopping-Show, das, was in den 80er-Jahren im Fernseh lief, ähm, in modern getrimmt, quasi aufs Mobiltelefon, aufs End Endgerät quasi gestreamt. Ähm, das ist eine unglaubliche ja, Verkaufsshow, die da quasi an Endkunden gereicht werden. Und das nimmt immer mehr und mehr Popularität an. Ähm, also China, wie gesagt, seit Jahren schon. Ähm, aber das habe ich so das Gefühl, schwappt doch immer mehr nach Europa rüber, ähm, ein anderes Beispiel ist das Thema ähm, künstliche Intelligenz, AI. Ähm, ich hatte die Erfahrung gemacht, als ich das erste Mal in China war, 2014 muss das gewesen sein, ähm, da war ich an einer, an einer großen Straßenkreuzung, sechsspurig in alle Richtungen ähm, und es war super laut. Ähm, die, ähm, die Autos haben gehupt in alle Richtungen, standen teilweise in Schlangen hunderte Meter lang. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, als ich dann, das letzte Mal in China war 2018 oder 2019 war das, ähm, da war ich genau an der gleichen Kreuzung wieder und ähm, habe gesehen, dass es plötzlich ruhig war. Es war absolut ruhig, war nichts zu hören, niemand hat gehupt. Und dann hatte ich da die, die Kollegen, die chinesischen Kollegen gefragt, was, was los ist mit der Entwicklung, was, warum es jetzt plötzlich so ruhig ist, ähm, dass mich es dann doch ein bisschen wundert. Und er sagte, ja, die, ähm, die, ähm, die, die Kommunen, die haben ähm, die, die ja, Traffic Systems ähm, ausgestattet mit Kameras an den an Straßenkreuzungen. Ähm, und das sind keine klassischen, nicht nur Kameras, sondern das sind auch äh, geräuschempfindliche Kameras. Sprich, wenn jemand hupt ähm, oder ein lautes Geräusch von sich gibt vom Auto, ähm, dann richtet sich die Kamera gleich auf das Auto. Das in dem Moment wird dann ähm, durch mit der Technik die, ähm, die das Nummernschild erfasst und das wiederum überträgt sich auf den, den den Driver, den, der auf angemeldet ist auf dieses Fahrzeug und entsprechend steigt dann dein Social Scoring oder sinkt, je nachdem. Also insofern unglaublich, was für eine Technik doch bei solchen trivialen Sachen, wie einer befahrenen Straßenkreuzung dann zum Einsatz kommt.
0: Ja, das stimmt und diese Beispiele aus dem Alltag sind eigentlich die Besten, die, die das Ganze zeigen. Ich meine, klar, da sind ja wieder Themen dabei, wie Überwachung, Social Credit System und so weiter. Nochmal ganz weitreichende Themen, über die wir heute nicht sprechen werden. Aber ähm, einfach, wie du sagst, wenn man vor Ort ist und das Ganze selber erlebt, ist das dann nochmal was ganz anderes, als wenn man es ähm, irgendwo in den Nachrichten liest oder hört. Und wenn man da keinen direkten Bezug zu diesen ganzen Themen hat. Und ähm, ja, Christoph, vielleicht ein bisschen zusammenfassen. Wir haben ja heute über einige Themen gesprochen, über die Digitalisierung, über Startups, über Gründungen in China. Was würdest du sagen, ähm, sind so ein, zwei Punkte, die, die wir vielleicht auch hier in Deutschland im Dachraum lernen könnten? Ähm, was sind, also Sachen, die in China gut äh, laufen in diesen Bereichen, im Bereich Digitalisierung, im Bereich Gründungen? Was könnten wir auch mitnehmen und hier implementieren?
1: Ja, also ich glaube, wir sind da ähm, nach der aktuellen politischen Situation schon auf einem ganz guten ähm, auf ganz guten Wandel. Das Thema Innovationskultur, ähm, das ist was, das sollte ganz oben stehen, ähm, wird auch immer mehr und mehr präsent in der aktuellen, Poli in der aktuellen Politik. Ähm, ich glaube, dadurch kann man deutlich mehr ähm, Startups generieren, ähm, eine Fehlerkultur etablieren und dann wiederum äh, Innovationen stärken, Innovationen fördern, ähm, mit denen Deutschland eben auch dann das, ähm, ja, das Gründungsland, das Innovationsland ähm, im Bereich Digitalisierung sein kann. Ähm, der deutsche Mittelstand, er, erfahrungsgemäß, der ist da teilweise noch ein bisschen äh, konservativ, ähm, was Daten angeht, was datengetriebene Lösungen angeht. Ähm, also insofern ähm, appelliere ich gern daran, äh, an einen Mittelständler ähm, auch ein bisschen offener zu sein, was Digitalisierung angeht, nicht alles, was... Was Daten und Mobiltelefone und so weiter angeht, muss schlecht sein. Ganz im Gegenteil, ich glaube, das ist den meisten eigentlich bewusst. Aber dann, das dann oder diese dieses Wissen dann in die, in die Produktion, in den Mittelstand, in die Industrie zu implementieren, fällt dann doch teilweise sehr schwer. Insofern die die Politik, die ist glaube ich auf einem ganz guten Weg aktuell und fördert Innovationen, fördert die Digitalisierung und Startups. Da sind wir glaube ich auf einem ganz guten Weg.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, bevor wir zu unseren letzten paar Fragen kommen. Und zwar, wo können unsere Zuhörer und Zuhörer dich denn online finden, wenn sie sich mehr mit dir austauschen wollen zu diesen Themen?
1: Gerne. Also ich bin auf LinkedIn ähm, relativ aktiv. Ähm, da kann mich eigentlich jeder unter meinem Namen Christoph Tüttmann finden ähm, und gerne anschreiben.
0: Sehr gut. Das verlinke ich auf jeden Fall auch in unseren Show äh, Shownotes. Und zum Schluss noch zwei Fragen. Die erste ist, hast du eine Empfehlung für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, welche Internetressource sie sich anschauen sollten oder vielleicht welches Buch sie lesen sollten, um China besser zu verstehen?
1: Mhm. Da gibt es natürlich eine ganze Handvoll ähm, Influencer, ähm, die ich persönlich super interessant finde, die einen super Mehrwert bringen, äh, Insights bringen aus China. Ähm, das ist ähm, ja also um, um vielleicht ein paar Namen zu nennen ähm, neben dem China Impuls, was jetzt nicht abgesprochen ist, ähm, ist äh, der der Thomas Derksen, ähm, den den kenne ich als äh, als ganz gute Referenz, äh, den Dr. Theo Pam ähm, sind beides meiner Meinung meines Wissens Deutsche, die allerdings ziemlich in China Bezug haben und ähm, auch eben teilweise China China Content äh, liefern auf allen möglichen Plattformen. Aber wie gesagt, ich glaube der beste Weg, um, um China zu verstehen, um China einfach mal kennenzulernen, ähm, was ich wie gesagt jedem empfehlen kann, ähm, egal ob jetzt privat, geschäftlich, äh, irgendeine bestimmte Branche, ähm, ich würde jedem empfehlen, ähm, einfach mal selbst die Erfahrung vor Ort zu sammeln und, und ähm, einfach mal rüber zu fliegen.
0: Das stimmt. Das ist eh immer die beste Empfehlung. Geht jetzt leider schon seit einiger Zeit nicht mehr, aber ja. hoffentlich bessert sich die Situation bald. Und ähm, ansonsten, wenn man eben nicht vor Ort sein kann, dann ist, sind deine Empfehlungen auch super, dass man sich, dass man eben Leuten folgt, die teilweise auch dort vor Ort sind, wie zum Beispiel Thomas Derksen, die dann von vor Ort berichten können, wo man dann auch aus dem Alltag ähm, Beispiele mitbekommt genau. und wo man dann zumindest ein bisschen das Gefühl hat, man wäre in China.
1: So ist es genau. <lacht>
0: Und wir haben uns ja vorhin eigentlich schon über die Zukunftstrends in China unterhalten, aber wenn du zum Schluss nur ähm, noch eine kurze Auflistung machen müsstest, welche sind für dich die aktuellen Top-3-Themen, Top-3-Trends in der chinesischen Digitalisierung?
1: Also das, was natürlich jetzt schon seit, nicht, nicht erst seit kurzem ähm, das Thema ist, sind ähm, ist die digitale Produktion, Digital Factories. Ähm, wir haben, ähm, oder genauso wichtig, was immer mehr im Kommen ist, ist das Thema ähm, digitale Währungen oder Digital Payment. China ist da auf dem Weg, den Digital Yuan, also die, die digitale Währung Chinas, auf den Markt zu bringen und immer mehr zu treiben. Das, ich möchte nicht prophezeien, habe auch keine Glaskugel, aber das könnte so in Richtung Bitcoin-Alternative, chinesische Bitcoin-Alternative gehen. Und ich glaube, das, was super spannend ist, ist das Thema Database-Services mit, mit 5 g also alles, was, was mit 5G abgearbeitet werden kann, ob es in, in der Produktion ist, die, die eben digitalisiert wird oder ob ähm, Alltagsservices ähm, über 5G dann laufen.
0: Super. Ja, Christoph, vielen Dank, dass du heute hier warst. Danke für deine Einblicke.
1: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
0: Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und dass wir uns im nächsten china impulse tech News Flash sehen. Den Anmeldelink finden Sie in den Show Notes und ich freue mich schon sehr auf Sie. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei sind. Bis dann und jen!